0: Hallo, mein Name ist Mio. Ich bin Soulsängerin und Songwriterin aus Hamburg und in meinem Podcast Modus Mio erfahrt ihr alles vom Team Mio. In diesem Podcast stelle ich euch die kleinen und großen Helfer hinter den Kulissen vor und nehme euch mit auf die Reise in alles, was unser Musikerleben so beschäftigt. Viel Spaß! Liebe Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Folge Modus Mio. Wir melden uns ähm, frisch getestet in Teilen aus dem Studio. Magnus ist gerade im Zoom-Call und er bricht so eine Art äh, Stück Minze in seinen Tee. Auf jeden Fall sah das gerade so aus. Er wollte gar nicht, dass ich das sage. Und äh, von Joscha sehe ich eine Ziffernfolge 890019. Auf jeden Fall sind wir ein bisschen verteilt. mitten.
1: Ich glaube, die durftest du gar nicht sagen. Das ist ein geheimer Code. Das ist meine Körbchengröße.
2: Ach so, okay. Ja, wir das, sind das ist dein, dein, dein Körperschnitt. <lacht> 89 0, ja, <lacht> Auf jeden Fall wir
0: sind äh, ja wie ihr schon merkt verteilt und mitten am arbeiten und äh, so schmeiße ich uns mal rein und wir melden uns direkt äh, aus einer kleinen Produktion. Was macht ihr denn noch so gerade? Also Tim und ich sind im Studio und sind am Ackern was ackert ihr?
1: Ich habe heute morgen ähm, einen Musikworkshop für die Diakonie gegeben über so Songwriting und Profimusiker sein und habe so gezeigt, wie wir so in Logic aufnehmen. Und die hatten ganz viele Fragen. So unter anderem, ist Miu eigentlich ein Star und so? Und das war mit sowas habe ich mich heute Morgen auseinandergesetzt und dann hatte ich ganz viele Gitarrenschüler heute. Das mit dem, wie man in Logic... Gefragt,
0: das, wie man in Logic aufnimmt, das kannst du mir auch noch mal zeigen. Wollte <lacht> ja, ich jetzt so
1: nicht sagen.
3: Ja, auch von mir erstmal Hallo an alle und Hallo an euch drei. Voll schön, dass Tim heute mit im Boot ist. Ich habe gerade einen Forscher im Hals. Hallo Tim. Ja, hallo. Ähm, und ihr zwei seid ja fleißig am Arbeiten, weil Magnus sagt ja schon gerade, was er äh, heute zu tun hat. Und bei mir ist es halt auch so, dass wir sozusagen in dieser Studiophase, in der wir uns ja gerade befinden, wir gesagt haben, uns ein bisschen abgesprochen haben, das kann man ja ruhig mal sagen, dass äh, die Leute, die einen vollen Unterrichtstag haben zum Beispiel, dass man das versucht, noch voller zu machen, um dann nur einen Tag weg zu sein, und das ist bei Magnus und mir heute der Fall. Und von daher bin ich auch zu Hause am Unterrichten. Und ihr anderen zwei seid fleißig am Machen, ne?
0: Eigentlich nur Tim.
3: So, nein, also ich habe auch
0: ein bisschen was gemacht. Das Aber genau. du äh, hast du auch. ich habe auch noch was gemacht. Ähm, und ich habe weniger Tags gebraucht, als ich dachte. Aber ja, wir haben schon zwei Yay. Tage. Studio hinter uns und haben sozusagen die Basis für bestimmte Tracks aufgenommen. Das waren Schlagzeug und Bass und alles Mögliche, was schon so ein bisschen klötert und schellenmäßig ein bisschen Lärm macht. Ja. Und da das die Basis für alle weiteren Instrumente ist, haben wir heute das ein bisschen editiert oder geguckt, ob man irgendwo mal ein Take austauscht oder ob man irgendwas zurechtschnippelt oder ob in einem Take, der sonst toll ist, einen, einen Ton stört oder so. Ähm, das ja. haben wir gemacht, da sind wir relativ schnell mit durchgekommen und dann habe ich noch ein bisschen Ukulele eingespielt und äh, Tim hat gesagt, ich kann nicht nur Bass, ich kann auch alle anderen Instrumente der Welt und hat äh, für ein Lied auf jeden Fall auch schon Gitarre mit aufgenommen und hat äh, Magnus damit U Arbeit weggenommen quasi, aber Magnus ja. findet das glaube ich gut, wenn er weniger Arbeit hat und <lacht> sich nicht so stressen muss im Studio.
1: Ja, ich, ich habe auch ein bisschen das Gefühl, ich habe eigentlich auch schon genug Arbeit manchmal. Also ich freue mich auch, dass es jetzt so <lacht>
3: ähm,
1: Wir haben ja letztes Mal so ein bisschen die, die Demos eingespielt und wahrscheinlich werdet ihr ja heute auch mal so zwischendurch irgendwelche Sachen einspielen, vorstellen, blieb, blub. Und ich freue mich jetzt total, dass wir jetzt so als ganze Band in so einem Austausch sind, weil dann auch immer coole Ideen dazu kommen. Joscha hat zum Beispiel gestern irgendwie praktisch zu jedem Song irgendwas Schlaues hinzugefügt und das ähm, das kann ich natürlich mit meiner Intelligenz praktisch nicht leisten.
3: Was? Ja komm jetzt, jetzt müssen wir mal die Leute nicht zu irreführen. ist natürlich nicht ganz so, wie Magnus meint, der ist ja auch manchmal ein Schelm, wie Heinz Erhard so schön sagt, ein Schelm, aber ähm, nee, ich kann auch noch mal kurz aus meiner Sicht sagen, dass ich das richtig cool finde, heute diesen Podcast, nicht nur, natürlich auch weil Tim dabei ist, da können wir gleich noch mal ein bisschen drauf eingehen, was der eigentlich noch alles kann. Äh, so schnell aber schnell durch. Halt, hoi, komm. <lacht> auf, auf der anderen Seite ist es für mich auch richtig cool und für Magnus glaube ich auch, weil es äh, ja eingangs schon anklang, dass Magnus und ich heute andere Sachen zu tun haben, dass das hier ist quasi diese Podcast-Folge jetzt wirklich auch der Informationsfluss für Magnus und mich ist, was äh, heute im Studio schon passiert ist, also so wie ihr es jetzt gerade eben schon gesagt habt. Und da können wir natürlich gleich auch noch mal ein bisschen mehr drauf eingehen. Von daher ist das auch für, eigentlich in Realtime, wenn man so will, äh, im Loop halten, wie das ja heute so schön in Neudeutsch heißt, für Magnus und mich, was passiert ist. Und Tim, wir können ja noch mal vielleicht auf dich, weil Nina das gerade schon Anklang äh, hat anklingen lassen, eingehen. Du hast jetzt einfach dir eine Akustikgitarre genommen und schon mal was gemacht und... Ähm, man darf ja jetzt auch schon vielleicht verraten, auf den Demos hast du bei einem Song, welcher das ist, verraten wir nicht, aber auf einem Song hast du auch schon bei dir zu Hause äh, für die Demospuren ein Klavier selbst abgenommen und aufgenommen, deins. Äh, und da ist natürlich die Frage, nimmst du mir auch noch ein bisschen Arbeit ab und <lacht> spielst vielleicht heute auch schon mal ein Klavier ein?
2: <lacht> du, ich glaube, das wird heute nichts mehr. Der Gerd ist, äh, der macht gerade mal einen Päuschen. Der Gerd ist unser ja. Ingenieur und äh, studio Ja. Besitzer hier im tono Liebe Grüße. Und, äh, der, ähm, genau, der wird jetzt heute erstmal vor allem Flügel und Piano abmikrofonieren. Ich werde mit ihm, denke ich, nochmal einen ausgiebigen Soundcheck machen, aber groß aufnehmen ja, werden wir heute nicht mehr. Ähm, ja. Genau. Aber, aber
3: das ist doch super, dass ihr das macht. Aber es ist auch cool, dass du dann da bist, denn äh, es stimmt ja einfach, was äh, Nina und Magnus auch schon gesagt haben, dass du ja einfach, du bist ja einer von denen, über die man sonst nicht so gern so viel und auch so laut spricht. <lacht> Eine von denen, die alles können. <lacht> naja, äh, ich hatte
2: auf jeden Fall meinen Spaß mit der Gitarre vorhin. Ob das gut jetzt gelaufen ist, das müsst ihr euch mal anhören die Tage, wenn ihr hier seid, aber ich hatte ja, auf jeden Fall meinen find, Spaß. <lacht> wir
1: haben vollstes. Ähm, Finde ich wir aber auch richtig cool, dass wir jetzt an so einem Punkt sind, dass man eigentlich praktisch nicht mehr, wenn man nicht jetzt ins, ins Booklet guckt und deswegen muss man sich natürlich das Ganze auch physisch kaufen, dann kann man eigentlich so langsam eigentlich gar nicht mehr wissen, ob Nina oder Tim oder ich gerade eine Gitarre gespielt haben oder vielleicht auch Steffen, wenn er wieder mit am Start ist oder Kai. Das, ja. ist, ähm, das ist ganz cool und ich, ich bin auch sehr happy damit. Nina hat zum Beispiel rausgefunden halt ähm, mit dem Aufnahmeprogramm Logic, mit dem wir arbeiten, da, dass da teilweise so gute Gitarrensounds drin waren, wovon ich gar nicht so ausgegangen bin normalerweise, ehrlich gesagt. Und ich war dann ziemlich beeindruckt, wie gut die klangen. Also es war ja. schon geil gemacht irgendwie.
3: Vielleicht musst du das vielleicht, Magnus, noch einmal ganz kurz, wenn du das schaffst, in zwei, drei Sätzen einmal erklären für Hörer und Hörerinnen, die uns vielleicht schon folgen und vielleicht auch hobbymäßig schon ungefähr wissen, was abgeht. Aber was bedeutet in Logic, also unserem Aufnahmeprogramm, sind Gitarren schon drin? Das ist ja, kann eine abstrakte mhm. Vorstellung sein.
1: Okay, äh, da hab ich, das habe ich vielleicht auch irreführend gesagt. Also Nina kann an ihrem Schreibtisch äh, die Gitarre praktisch an den Laptop anschließen. Und ja. dann, ähm, wenn sie die Gitarre spielt, dann klingt das im Laptop so, als wären im Laptop ein Verstärker und Effekte, also zum Beispiel ein Hall oder ein, ein Echo. Warte, wir machen, ich mache das nochmal vor und du machst dann hinterher in der Post ein Hall oder ein Echo, Echo. Ähm, <lacht> und solche. Äh, und solche Effekte, die man normalerweise sich so zusammenbastelt, ähm, die sind da teilweise schon drin und dann hat Nina ein, sogar zwei Demos gebaut, vielleicht können wir in ein oder zwei mal reinhören, wo sie wirklich alle Instrumente gespielt hat und das klang schon ganz schön gut. So, habe ich mich total gefreut.
3: Ja, machen wir.
0: Ja, mein zweiter Name ist Preset-Nina. Ähm <lacht> Aber man, es liegt nicht nur an Logic, sondern ich habe auch eine schöne Gitarre von der Marke Supro. Und äh, die hat so ein Instant Surf-Gitarren-Beach Boys-Feeling sozusagen. Und äh, das mit dem richtigen Amp hat irgendwie schon die passende Stimmung gehabt. Ich habe mich da auch ein bisschen rein verliebt und finde das total cool. Und ja, jetzt sind wir im Studio und haben sozusagen unsere Demos dabei und tauschen halt sukzessive Demospuren gegen schöne Studiospuren oder haben auch manchmal das Gefühl, wir haben schon gute Demospuren und spielen die im Studio nochmal mal ein und behalten einfach die Demospuren. Ja. Das passiert genau. äh, manchmal auch und äh, ja, jetzt sind wir so in der Mitte der Woche und in drei Tagen müsste alles fertig sein. Morgen steht dann an, dass Joscha seine Klaviere erstmal so weit aufnimmt und in der zweiten Hälfte des Tages, dass Magnus dann noch Gitarren aufnimmt. Ihr habt ja. auch schon gesagt, ihr habt auf ein, zwei Demos habt ihr euch eigentlich ziemlich gut verzahnt. Ne? Da müsst ihr gucken, ob das ja. nochmal besser geht oder ob, ob das eigentlich schon
2: der Zauber war.
3: Ja, richtig. Da wir, ähm. verschaffen wir uns mal einen Überblick
2: morgen und gucken wir ja. mal. Ich kann mir, das zahlt sich ja jetzt aus, dachte ich heute auch wieder, dass wir so uns so Mühe gegeben haben in der Vorproduktion. Ne? Wenn man dann im Studio ja. ist, ist das natürlich ein äh, Luxus. Das ist total,
3: total, Du hast total eigentlich hast du die Qual der Wahl, kann man auch mal so sagen, also das ist manchmal, ähm, steht man dann da und sagt so und ist dann eigentlich überfordert mit, dass man eigentlich total den Zeitgewinn hat, weil man alles da hat, worauf man zugreifen kann äh, und trotzdem hat man gerade so einen kleinen Zeitverlust, weil man einfach überfordert ist, dass, <lacht> dass man eben alles schon da hat, wenn das irgendwie Sinn ergibt, was ich gerade gesagt habe, aber Tim, weil du gerade auch am Speaking warst, ähm, ja. Oh, ich merke gerade, ich merk gerade der Kaffee, der dropped in the head. Es boah, kommen so boah. Wörter raus, die machen nicht so viel Sinn. Ähm, ich war ja jetzt die letzten zwei Tage mehr oder minder auch ähm, immer im Regieraum, ja. also beim Toningenieur quasi und habe versucht, hier und da gute Tipps zu geben, aber es war ja natürlich geprägt vom Einspielen jetzt her, eher von Bass und Schlagzeug zusammen mit dem mit dem tollen Alexander Klauck zusammen an den Drums. Ne? Also ihr zwei wart die letzten Tage richtig ähm, am Arbeiten. Und wir anderen haben so ein bisschen versucht zu klugscheißern. Ähm, aber du kannst ja mal sagen, ihr habt ja eigentlich in diesen zwei Tagen echt relativ viel geschafft. Ne? Ähm, es klingt immer so, EPs sind nicht ganz so viele Songs, wie auf, auf einem richtigen Album, was grundsätzlich von der Anzahl her vielleicht auch stimmt. Das heißt aber nicht unbedingt, dass das im Studio dann dementsprechend auch weniger Zeit äh, frisst. Ähm, und trotzdem habt ihr jetzt in den letzten zwei Tagen einfach echt schon alles geschafft, äh, grundsätzlich einzuspielen und sogar noch extra Spuren aufzunehmen. Sogenanntes Overdubbing. Ähm, wie war das für dich vom Flow her? Wie hat sich das angefühlt?
2: Ja genau, also wir haben ja Hast du hast ja schon gesagt, wir haben alles geschafft, was wir schaffen wollten. Jetzt in unseren zwei Tagen, die wir hatten für Schlagzeug und Bass, ähm, ja, es war total cool. Also wir hatten, ich bin immer happy, wenn man Schlagzeug und Bass zusammen machen kann gerade. Hängt natürlich total von den Songs ab, aber in diesem Fall ähm, ja. war es einfach super. Wir hatten einen klasse Sound und dann hat man eigentlich schon gewonnen, finde ich. Wenn man sich gut hört, die Instrumente ja. klingen gut, man hat ein Demo, zu dem man klasse spielen kann. Da war mit, war schon eigentlich alles klar, dass das gut wird, dachte ich so. Und dann haben wir ja, Montagnachmittag angefangen, nach, nach ja. dem Soundcheck sozusagen. Und dann ja. gestern den Rest eingekloppt. Und das war total schön, ja. Ähm, ja, super. Fand und ich, ich habe es ja heute alles gehört, weil wir es editiert haben und ein bisschen gesichtet haben. Mhm. Und äh, die Signale, äh, Signale klingen super. Ähm, können wir zufrieden sein, denke ich. Schön.
0: Ich finde es auch ganz angenehm, dass wir äh, uns nicht so stressen. Also man hatte schon manchmal ja auch so Studieerfahrungen. könnt ihr ja auch gleich schon mal erzählen, eure schlimmsten Studioerfahrungen möchte ich gleich einmal hören, wo man im Studio die ganze Zeit rumhängen und Zeitdruck hatte oder Sachen nicht fertig gekriegt hat, Sachen nicht geklappt haben oder einfach nicht so klang, wie man sich das vorgestellt hat. Gerne auch, als man vielleicht noch nicht so super viel Studierfahrung hat, aber wahrscheinlich hat jeder von euch auch eine schlimme Studioerfahrung oder Geschichte, oder? Das liegt ja aber dann oft auch gar nicht unbedingt nur am Studio, sondern manchmal dann auch an der Band selbst.
3: <lacht> ja, vielleicht kann Magnus da ja was beisteuern. Ich glaube, der hat so die ein oder andere.
0: Magnus ist der King of schlimme Geschichten tatsächlich.
1: Ja, ähm, musste ich heute lustigerweise schon mal machen, weil ich ja diesen Workshop gegeben habe. Und dann wurde auch nach den lustigsten und den schlimmsten Live-Erfahrungen gefragt. Da kamen wieder die ganzen Geschichten mit, ja, von Knicklichtern beworfen werden und so weiter. Ähm, ja, Studio, ich habe also eine lustige Sache, die mir passiert ist und die sich bis, bis heute, ich werde die hier in unserem kleinen, aber feinen Podcast mal so ein bisschen ausbinden. Es ist halt so, dass man die Gitarre normalerweise auf den Ton 440 Hertz stimmt, also das heißt, der Ton A schwingt 440 Mal in der Sekunde, glaube ich, dass das so ist, mhm. ähm. Und wenn man manchmal mit einem Orchester spielt, dann stimmt man die Gitarre nicht auf 440, sondern auch so auf 442 oder 443 Hertz. Und wenn man dann vergisst, hinterher, nachdem man mit einem Orchester oder so gespielt hat, wieder das Stimmgerät umzustellen <lacht> und dann in, ein, in eine normale Studiosituation kann das ähm, sein, dass man immer leicht verstimmt ist zur Aufnahme. Und ich sag mal so, wenn einem das selber erst am dritten Tag von irgendwelchen Aufnahmen auffällt, oder so am zweiten Tag, also ich glaube, es war so 442, das heißt, ich war immer minimal zu hoch, also so, dass man das, das kann man schon hören, aber ja. je nachdem, wo man auf der Gitarre spielt und wie, und ihr habt, dann gab es das moralische Dilemma, wenn man weiß, man hat insgesamt vier Studiotage und man ist am dritten, sagen oder nicht sagen. <lacht> Ja. <lacht> Und wie, ist, wie, wie bist du rausgekommen? Naja, also ich hab, also der vierte Tag war
2: ich bei 440 Hertz. <lacht> Magnus, das klingt heute irgendwie alles ein bisschen, das klingt irgendwie alles ein bisschen besser heute. Kann, ja, das, kann mhm. eigentlich, das kann eigentlich nicht sein. Das war eigentlich alles gut.
1: <lacht> also sowas habe ich auf jeden Fall. Ich habe auch schon mal ähm, ja, nee, also ich habe auch schon, schon Sachen gehabt, dass einfach was nicht so gut im Studio geklappt hat, aber auch völlig random. Das ist manchmal das, was mich am Studio auch so irritiert. Manchmal spielt man ein und es fühlt sich an wie der leichteste Job der Welt. Und dann, was ich schon sehr oft hatte, ist, dass ich eher was Kompliziertes oder was Solomäßiges eingespielt habe in zwei, drei Takes. Und dann kam irgendwas, eine einfache Gitarre und plötzlich wurde daraus irgendwie die Hölle. Also so... Ja. Dass sowas hatte man dann, da plötzlich spielst du zum 20. Mal einen Part, über den du dir noch nie Gedanken gemacht hast. Allgemein kann es im Studio, mir passiert es das gerne, dass ich mir über irgendwas Gedanken mache, über das ich mir vorher noch nie Gedanken gemacht habe. Ja. Ja, also das wäre es erstmal so von mir. Ich will den anderen beiden auch nicht ihre Geschichten wegnehmen.
3: Ähm, ja, du so nicht. sowas haben wir noch nicht erlebt. <lacht> Tim, wie war du bei dir? Hast du irgendwas jetzt genau direkt im Kopf, wo du sagst, ja, den schieße mal raus hier? Also, ich
2: habe keine ultimative Horrorgeschichte aus dem Studio, Gott sei Dank. Drei Mal auf Holz klopfen. Aber, ähm,
3: Aber wir haben ja noch ein paar Sachen. So Tage. Sachen wie: wir
2: sind, also, <lacht> wir sind schon mal tatsächlich zwei Amps im Studio abgeraucht. Ach, Scheiße. Ähm, wo ich da hatte ich irgendwas auf dem Paddleboard, irgendwas war unerklärlich, das sind mir echt und einer oh. von mir und einer auch noch von einem Kollegen, den ich mir ausgeliehen hatte. Das war unschön, Ui. dann hat man natürlich nicht so ein gutes Gefühl dann für den Aufnahmetag. Aber es war ja. dann doch noch alles in Ordnung. Ja. Aber ja, so studiomäßig besteht oft die Gefahr, wenn der rote Knopf leuchtet, dass man sich manchmal verrennt. Ne? Das sind so die typischen Sachen für mich, äh, wo man so ein bisschen ja. vorsichtig sein muss in meinem Studio, dass man dann nicht wenn dann mal auf Anhieb was nicht klappt, dass man sich irgendwie in Details verzettelt und dass der Kopf sich dann so dolle anschaltet, ne?
3: Total, das haben ja. wir jetzt
2: die letzten Tage ganz gut geschafft, dass es das nicht passiert ist und da ja. muss man dann, ja, das ist natürlich schon öfter passiert und mir natürlich auch.
3: Ja. Ich hatte tatsächlich auch, also so richtig äh, schlimme Sachen, die mir jetzt partout einfallen, hatte ich gar nicht. Äh, ich habe aber auch noch vielleicht gar nicht so viel Studiererfahrung wie jetzt vielleicht die anderen, aber ähm, weil ich jetzt auch nicht in 100 verschiedenen Bands bis jetzt gespielt habe, was sich aber auch eigentlich als ganz gut herausgestellt hat, dass man sich auf die paar Bands, die man hat, auch fokussieren kann. Für alle Beteiligten, ja. Ja, <lacht> genau, dass ich auch nicht überall rumwurstel. Äh, aber es waren so Sachen, die ähm, Magnus eigentlich auch schon hat anklingen lassen, eher sowas wie, dass so kompliziertere Parts beim Einspielen direkt beim Recording, wenn du dann dran bist mit deinem, mit deinem Instrument und so. Ähm, sind ja manchmal Sachen gesetzt im Vorfeld, wie Künstlerin A oder Künstler B, das sich vorstellt. Und manchmal gibt es ja aber auch sozusagen, ich sage jetzt mal nicht Freifahrtschein, aber so ein bisschen, ja, mach mal erstmal und dann gucken wir. Und ähm, da hatte ich so bis jetzt immer so meine verzweifelsten Momente. Einfach Richtung äh, Selbstwertgefühl und was kann ich überhaupt und was ist die Berechtigung, dass ich hier bin, nämlich immer dann, wenn eben besagte Künstlerin oder Künstler ankam und sagte, das finde ich cool, was du machst, aber ich würde es mir an der Stelle eigentlich noch ein bisschen simpler äh, vorstellen mhm. und dann spielt er vielleicht oder sie auch was vor sogar und dann denkt man so erst im ersten Moment auch voll cool, das ist ja sogar, dann ist das ja muss ich mir nicht so viel Gedanken machen, um noch hier Apache hoch oder noch komplizierteren Triller oder was weiß der Geier was, dann kann ich das einfach so nachspielen. Und dann äh, bist du aber dran, nachdem dir das sozusagen die Vorstellung desjenigen äh, gesagt wurde und dann ist auf einmal so ja, aber das war jetzt nicht so richtig im Timing. Wir versuchen nochmal. Und dann wird das auf einmal vom, von der zeitlichen, vom zeitlichen Aufwand, wird da auf einmal das so in die Länge gezogen, weil du einfach an, obwohl es so ein bisschen simpler gestrickt ist, an Sachen scheiterst, wo du dir echt so denkst, okay, was war nochmal meine Berechtigung, warum ich hier an diesem Instrument im Studio bin? Also solche Geschichten habe ich eher so, als dass sowas ganz offensichtlich irgendwie ganz sch schrecklich oder schief gelaufen ist. Aber ich glaube, das hat jeder mal äh, sowas, oder? Ähm, Nina, wie war, was hast du denn für Geschichten, die dir so...
0: Also ich habe auf jeden Fall zwei Sachen, die doof gelaufen sind. Und ich sage jetzt auch nicht, auf welchen Platten die passiert sind. Aber einmal <lacht> haben wir auf einem Klavier eingespielt, was relativ frisch gestimmt war. Und haben dann gemerkt, dass da doch noch irgendwie so komische Töne waren. Und das ist halt einfach beim Stimmen was schief gelaufen, aber da war das Klavier schon eingespielt. Das war ein ja. bisschen blöd aber fällt so halt unter, wo gehobelt wird, fallen Späne. Und ja. ähm, ich glaube, gerade so zu, zum Anfang von, man nimmt halt was auf, wenn man erstmal anfängt zu sagen, ach, das editieren wir oder ah, das schnippeln wir noch so zusammen, das funktioniert meistens nicht so gut. Also ich finde so, mit nee. je älter man wird, desto mehr weiß man, also vor allem bei den Basistracks, dass man da bitte am besten gar nicht irgendwie so viel rumschnippeln sollte, nur so ein paar Stellen und das ist auch immer nicht so schlimm. Aber ähm, um mal Steffen zu zitieren, der hat mal was sehr Lustiges gesagt. Der meinte, bei irgendeinem schlimmen Teil, den man hätte vielleicht editieren können oder nicht, saß dann so davor und hat mir den Kopf geschüttelt und meinte so, das wäre, als ob ich einen ganz großen Sack Ameisen aufmache. Und das ist so ein Leb <lacht> Stück Lebensweisheit, was ich mir mitgenommen habe. Magnus äh, hat aber auch noch was hinzuzufügen.
3: Ja,
1: Ich wollte eher hinzufügen, wie es dazu kam, das war nämlich so, dass wir Schlagzeug aufgenommen hatten und irgendwie auf so eine ganz smarte Idee gekommen sind, wie wenn wir das Schlagzeug aufnehmen auf Tonband und es dann im Kreis abspielen und dann lassen wir andere Leute da drauf spielen und es hat sich einfach immer weiter addiert, das Problem. Und ähm, das führte dann auch wieder dazu, dass ähm, genau, das es am Ende, dass wir am Ende wieder deutlich zurück zum Demo gekommen sind, weil wir beim Aufnehmen, ja sag ich mal, kleine Fehler, die dann in der Addition immer komplizierter wurden, gemacht haben. Ja. Und ich glaube, sowas ist, ist, ist ziemlich typisch. ne so oder Ich habe hab auch schon oft so Sachen erlebt, wie Sänger oder Sängerin, die ins Studio kommen und dann einen Tag singen und einfach nicht gewohnt sind, dass sie so viel singen. Und dann haben die halt sich vorgenommen, drei Tage lang einzusingen, sind aber eigentlich dann schon nach dem ersten Tag heiser oder ja irgendwie solche Sachen. ja Sowas passiert immer ganz gern. Ich würde mal sagen, Vielleicht äh, lasst ihr uns noch mal ein bisschen an den Sachen teilhaben, die ihr gerade aufnimmt, weil ich ja. muss nämlich äh, mich von euch verabschieden.
0: Ah, back to ja. work.
1: Ja, genau. Ich, ich muss wieder äh, in den Online-Unterricht und noch ein paar Gitarrenschüler verdoktern, damit ich die nächsten Tage und auch die nächste Woche ganz entspannt bei euch abhängen kann im Studio und hoffentlich auch noch irgendwas Sinnvolles zur Produktion beitragen kann.
3: Ja, super. Dann danken wir dir erstmal äh, bis hierhin, du kannst, du, weil du dich ja wahrscheinlich jetzt, wenn Nina erzählst, im Lauf dann vielleicht ausscheidest. Aber die Frage ist natürlich berechtigt. Was ist der aktuelle Stand, ihr beiden?
0: Wir haben gerade einen Song eingespielt namens White Lies. Ich kann dir mal kurz erzählen, worum es in diesem Lied geht. Ähm, ja. Es geht darum, dass kleine Notlügen immer größer werden. Und das ist tatsächlich nicht als gehobener äh, erhobener Zeigefinger gemeint, sondern ich bin leider... Meisterin da drin, ähm, mich durch kleine Alltagsnotlügen in Probleme zu bringen. Das habe ich schon öfter gemacht und das ist eine ganz blöde Eigenart von mir und ich versuche das auch immer äh, auszumerzen, aber es geht halt auch immer eher um sowas wie ja, nee, mache ich gleich. Ja, habe ich schon gemacht. Oh ja, habe ich natürlich dran gedacht. Und in Wirklichkeit habe ich <lacht> dann oft gar nicht so richtig dran gedacht und natürlich vergesse ich sowas dann auch wieder. Und meistens wird ein, eine kleine Nachfrage dann oft zu einem größeren Problem. Das habe ich schon leider mehrfach erlebt. <lacht> So ehrlich bin ich jetzt an dieser Stelle und ähm, ja. da ist dieses Lied von inspiriert und vielleicht äh, können wir da einmal, weil wir das gerade aufgenommen haben, Tim hat ein Gitarrensolo eingespielt. Das würde ich jetzt einfach wow. mal zeigen. Hey. Wow. Aber bis dahin äh, könnten wir sagen, dass das für heute eigentlich ein kleiner Studioeinblick war, denn auch wir müssen langsam wieder zurück zur Arbeit und ein bisschen tätig werden. Joscha sicherlich auch.
2: Ja, wir machen gleich mal ein bisschen ja, Piano-Soundcheck, genau, damit und du morgen schön einspielen kannst, Joscha.
3: Ja, ihr beiden, also herzlichen Dank für die super Vorbereitung. Ich weiß gar nicht, ob ich so eine super Vorbereitung am Arbeitsplatz jemals schon hatte. Also... Äh, das ist toll, ich merke auch, dass die Stimmung bei euch super ist und das hängt glaube ich auch viel damit zusammen, so wie Tim das schon hat anklingen lassen mit der Vorproduktion, dass wir da einfach auf sehr guten Füßen schon reingegangen sind, dass dann jetzt die letzten beiden Tage auch super liefen mit Drum und Bass aufnehmen und man einfach einen Zeitplan hat, der was ungewöhnlich ist, aus meiner Erfahrung zumindest für ein Studio, dass der also so entspannt ist, weil alles irgendwie so gut läuft, oder?
0: Auf jeden Fall. Und ganz ehrlich, es ist Corona. Ich habe keinen Bock, mich noch wegen mehr Sachen zu stressen. Also nicht noch jetzt Richtig. auch noch wegen Studio. Der Rest ist nervig genug. Ja. <lacht> ja, ja also, super, ihr beiden. Joscha, mach's gut. Wir ja, bis, hören. Bis morgen, ne? Bis
3: dann. Bis morgen. Vielen Dank euch. Ciao. Ciao.